0: écouter Choc pour sortir des ondes, podcast, musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca,
0: branche-toi. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
2: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Les productions de Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des 6 d'or de la musique du monde. Les Silidor, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccini et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> ça que ça bouge comme ça. Euh, oh, ça. ça. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule non, je pense que Moi, c'est Moi, c'est
0: l'œuf. Moi, c'est la poule. Il y a bien qu elle de quelque part, là, Parce que la poule, elle des en c'est Elle est bien née quelque part, Alors, c'est quoi C'est la poule L'œuf ou la poule.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission de sciences de Choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Cette semaine, avec une animatrice différente, Nadia Lafrenière, donc cette fois j'ai quitté mon siège de chroniqueuse, mais rassurez-vous, Karine Monard reviendra dès la prochaine émission dans deux semaines. Ce soir, à l'émission, on s'entretient avec notre invité Alexandre blondet massé professeur au département d'informatique de l'UCAM, d'un projet sur le dictionnaire. Avec une équipe multidisciplinaire, il cherche à savoir quels mots il est nécessaire de connaître pour comprendre toutes les définitions du dictionnaire. On en discute au téléphone vers 19h15. Après l'entrevue, ce sera David Montminier qui nous présentera sa chronique en philosophie des sciences. Bonsoir, David. Bonsoir. Je crois que tu poursuis ce soir ta série sur les enjeux philosophiques de l'intelligence artificielle. Exact. Donc on, on va écouter ça un peu après la demi. Et en fin d'émission, on part à la découverte de petites bêtes pour de grandes découvertes. Et je, je parle ici des organismes modèles en recherche. Et pour vous en parler, on aura la chroniqueuse d'un jour, Audrey Herman. Bonsoir Nadia. Bonsoir Audrey. Donc Audrey, tu es doctorante à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie. Et tu seras exceptionnellement chroniqueuse avec nous en fin d'émission. Tout d'abord, on lance cette émission avec Marine Corniou, journaliste à Québec Science. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Donc, on espère que le souper chez vous est terminé, parce que ce soir, tu nous parles du numéro de Mars de Québec Science qui s'est fait remarquer. Il présente en couverture une belle sculpture en métal en forme de caca. Oui,
4: c'est ça. Le thème de notre numéro ce mois-ci, c'est bien le, les excréments. Alors, ça peut paraître surprenant, mais sous un angle scientifique, c'est vraiment un sujet... Euh... Fascinant. On peut, on, on a abordé sous plusieurs angles. On peut, par exemple, utiliser les matières fécales comme des médicaments, comme des sources d'énergie, comme combustible. On s'en sert aussi en sciences pour étudier les populations animales. Il y a vraiment énormément de recherches qui sont menées dans le fond de la cuvette.
3: Donc justement, peux-tu nous parler d'abord de la greffe fécale, à laquelle tu consacres un article? Voilà. Alors en fait, comme son nom l'indique, la greffe fécale, ça consiste
4: à transplanter des selles d'un individu en bonne santé dans l'intestin de quelqu'un qui est malade. Le but, c'est de lui transférer des bonnes bactéries intestinales pour restaurer sa flore. Euh, c'est une technique qui est couramment utilisée dans les hôpitaux pour soigner les gens qui sont atteints de l'infection assez difficile, donc une, une bactérie euh, nosocomiale le plus souvent qui cause des diarrhées qui peuvent être mortelles. Donc, qui dit greffe dit donneur. Exact. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de récupérer les, les selles d'un donneur en bonne santé. Euh, donc, j'ai parlé notamment avec une banque publique, la seule banque publique de sel, donc comme une banque de sang, mais de sel, qui s'appelle Open Biome aux États-Unis. Euh, eux, ils travaillent avec un bassin de donneurs qui viennent régulièrement pour se soulager sur les toilettes à Open Biome et déposer leurs dons. Et alors, vous serez heureux d'apprendre que on est rémunéré 40 dollars par don. Voilà.
3: Donc, ça, c'est aux États-Unis. Est-ce qu'au Canada, c'est possible?
4: Alors, au Canada, on pratique la, la greffe fécale de façon courante, mais il n'y a pas de, de banque de sel. Euh, donc, le don est fait par une personne connue du receveur. Donc, si vous êtes malade, vous pouvez proposer que votre conjoint, votre ami, donne euh, ses sels euh, Ensuite, on, les, les médecins les broient, les filtrent et injectent tout ça dans l'intestin, donc à diverses Diverses techniques, par lavement, par colonoscopie, par sonde nasale, on peut aussi donner des, des capsules, des pilules. Euh, il faut en avaler plusieurs dizaines pendant 2-3 jours. Euh, et les résultats sont vraiment spectaculaires avec des taux de guérison qui vont de 80 à 90% chez des personnes qui ont souvent... Plus reçu plusieurs traitements antibiotiques et qui ont des rechutes à chaque fois. Donc on rappelle que c'est une maladie qui est mortelle. Il y a eu à peu près 150 personnes qui sont mortes de cette infection l'année dernière au Québec, donc c'est quand même très sérieux comme sujet. Et on pourrait traiter d'autres maladies avec ce type de greffe -là. Alors voilà, en fait, les résultats sont tellement miraculeux que les chercheurs se sont dit ben, « pourquoi pas essayer de, de, de faire cette greffe fécale pour d'autres affections comme l'Alzheimer, l'obésité, l'autisme, les maladies euh, inflammatoires intestinales, entre autres » parce qu'elles sont toutes associées à des anomalies du microbiote intestinal. Donc la flore intestinale est perturbée, donc on se dit peut-être qu'en greffant du caca, on va rétablir une, greffe, une, une, une flore intestinale saine. Il y a actuellement plus de 200 essais cliniques dans le monde pour euh, évaluer l'efficacité sur ces différentes maladies, mais pour l'instant, les résultats sont beaucoup moins impressionnants, malheureusement.
3: Et vous avez aussi un reportage sur la valorisation des excréments. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est
4: un reportage d'Annie Labrec sur le recyclage des matières fécales humaines ou leur valorisation. Donc, il faut préciser que nous sommes 8 milliards de personnes sur la Terre et qu'on produit annuellement 300 à 800 000 tonnes d'excréments. Donc, c'est assez pour remplir au moins 120 stades olympiques. Un plus que ça, même. Et pour l'instant, ces matières fécales sont très peu valorisées. Donc, dans les pays riches, on consomme même des litres d'eau potable pour évacuer le contenu de la cuvette, ce qui est assez aberrant. Et un peu partout dans le monde, on cherche donc à mettre au point des systèmes pour valoriser euh, cette matière fécale. Donc, ça peut aller de la toilette sèche pour faire du fumier humain, par exemple, dans les pays en voie de développement... Euh, aux usines de biométhanisation pour récupérer le biogaz en passant par la valorisation plus subtile comme par exemple aller euh, favoriser la croissance de certaines bactéries pour aller chercher de nouveaux antibiotiques fabriquer des, bio, des polymères euh, qui sont utilisables par exemple pour faire des bioplastiques donc en tout cas c est, c est, cette, euh, ce pan de recherche c'est à la fois une urgence énergétique et sanitaire parce que euh, donc la population s'accroît et puis 4 milliards et demi de personnes dans le monde n'ont toujours pas de toilettes chez, chez elles et un milliard d'effets encore en plein air sans aucune installation sanitaire. Donc on se doute qu'il est assez urgent de trouver des
3: solutions pour récupérer et valoriser le caca. Voilà. Merci beaucoup, Marine, pour cette appétissante <rire> chronique. Donc je rappelle que tu présentais le numéro de Québec Science qui est en kiosque présentement voilà. depuis le 15 février. Et on s'en va à la pause musicale. Au retour, on parle avec notre invité, Alexandre Blondemasse du nombre de mots à connaître pour comprendre le dictionnaire.
5: Petite miette d'occi dans son lit, mais maintenant il emprunte des voitures et les revend. Que reste-t-il de tous ses enseignements? Grand connaisseur de l'échelle, grand lecteur de cours d'échelle, grand champion de concours d'épellation, et pourtant il n'a jamais écrit son roman. On continue d'en parler tout autant On a tous appris des affaires dont on ne se sent pas souvent Comme les débats de tes souvenirs qui traînent dans le garage de tes parents Un jeune scientifique prolifique Tatoué du tableau périodique Reprend chimiquement chacun de ses sentiments Et pourtant Il cherche encore la formule qui explique Constante absence d'une fille dans son lit.
3: à l'écoute de L'œuf ou la poule, on entendait la musique des trois gars sur le sofa qui nous chantaient « Je dors avec des fusils ». Ce soir à L'œuf ou la poule, on parle d'apprendre une langue, de dictionnaire et de théorie des graphes, une branche de l'informatique. Pour ce faire, j'ai au téléphone Alexandre blondel massé qui est professeur au département d'informatique de l'UCAM et membre du laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique. Bonsoir Alexandre.
6: Bonsoir. Merci pour l'invitation.
3: Ça fait plaisir. Vous vous intéressez au dictionnaire d'un point de vue informatique. Qu'est-ce que votre discipline apporte à la compréhension du dictionnaire
6: en fait, c'est un projet qui a démarré il y a presque dix ans déjà en collaboration avec un collègue du département de psychologie de l'UCAN qui s'appelle Steven Arnold. Et puis lui, s'intéressait au dictionnaire, en particulier au dictionnaire numérique parce que c'était pour lui un miroir de comment on organisait nous-mêmes nos, nos notre vocabulaire, notre lexique à l'intérieur de notre cerveau. Et puis, comme c'est des ressources qu'on peut... Manipuler directement, vu qu'on a accès à ces ressources informatiques-là. Le but, c'était de les étudier pour ensuite euh, pouvoir euh, tirer des conclusions ou au moins des, des observations générales sur comment notre cerveau fonctionne.
3: Donc, vous avez dit qu'il y avait aussi au moins un psychologue dans l'équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est plutôt multidisciplinaire?
6: En fait, ça regroupe euh, des, des chercheurs et des étudiants. Il y a plusieurs étudiants qui ont été impliqués dans, dans ce projet-là depuis le début. Euh, je collabore aussi avec Odile Marcotte, qui est professeur retraitée du département d'informatique aussi. Euh, donc, et moi, on s'occupait plutôt des aspects algorithmiques et informatiques, alors que Stéphane Armand s'occupait plutôt des aspects psycholinguistiques, on peut dire. Et là, il, y a, il y a toute une armée d'étudiants qui est passée aussi dans le projet depuis les dernières années qui ont, qui ont contribué chacun à leur façon.
3: Puis votre but en étudiant le dictionnaire, c'est quoi
6: Ben en fait, c'est ça. Le, le but principal, c'est de se dire, ok, euh, on, on connaît, euh, on connaît tous euh, un certain nombre de mots. Puis on est capable d'apprendre des nouveaux mots en lisant une définition dans un dictionnaire. Donc euh, le, le, le point de départ ça a été son, C'est dit, regardons, euh, regardons les mots qu'on connaît et lesquels on a besoin d'aller euh, apprendre en consultant une, défi, une, dé, une définition dans un dictionnaire. Donc euh, on s'est rendu compte en fait que ben, en fait, c'est une observation qui est assez élémentaire, mais qu'on ne peut pas simplement prendre des mots en regardant les définitions qui sont dans un dictionnaire. Parce qu'à un moment donné, les mots réfèrent à un certain nombre de mots. Si on va regarder la définition de ces autres mots-là, euh, puis qu'on la lit, on ne peut pas continuer de, de, de cette façon-là jusqu'à jusqu l'infini, parce qu'éventuellement, il faut qu'on arrête la lecture de, de nos définitions. Donc, euh, la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les mots qu'on doit connaître pour être en mesure d'apprendre euh, tous les mots qu qui, qui se trouvent dans un dictionnaire donné, par exemple. Et euh, cet ensemble de mots-là, on les a appelés des en, des, 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 un ensemble d'ancrage. Donc, c'est un ensemble de mots qui nous permet de nous ancrer au monde réel. Et euh, le critère qui nous intéressait le plus, c'est d'essayer de trouver un nombre de mots qui est le plus petit possible. Donc, essayer d'apprendre beaucoup de mots, en fait, tous les mots qui sont dans un dictionnaire, simplement en en considérant un petit ensemble. Donc, ces, ces ensembles-là nous ont beaucoup intéressés, puis on les a on, on, on les a calculés à l'aide d'algorithmes qui, euh, qui s'exécutent se, qui sur des graphes. Donc, ils sont des objets mathématiques, informatiques, souvent utilisés pour représenter euh, des, 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 des bases de connaissances.
3: Vous prenez un dictionnaire, vous le transformez dans un graphe et à partir de là, vous oui, faites des opérations sur le graphe pour comprendre, pour trouver ce que vous appelez l'ensemble d'ancrage. Donc, un ensemble de mots plutôt petits qui permettent de comprendre les autres.
6: Oui, c'est exactement ça. Euh, la transformation de, du dictionnaire numérique vers, euh, vers le graphe, là, qui est la structure sur laquelle on. En fait, qui est bien connue en informatique mathématique, sur laquelle on travaille, est assez complexe. En fait, il y a des petits détails euh, linguistiques qui doivent être pris en considération pour faire cette transformation-là. Mais une fois qu'elle est faite, euh, on peut regarder ce, ce graphe-là euh, et extraire beaucoup d'informations euh, précieuses, un peu comme, euh, comme Facebook ou d'autres. Euh, enfin, Google et Facebook utilisent beaucoup ce genre d'informations structurelles-là sur des graphes pour euh, extraire des, des informations supplémentaires.
3: Puis, d'un point de vue informatique, est-ce qu'il y a des obstacles à chercher, ben, en fait, euh, à chercher ce que vous cherchez dans, dans le graphe, au fond euh, l'équivalent de votre ensemble d'ancrage dans le dictionnaire, mais plutôt du côté du graphe?
6: En fait, oui, il y a certains problèmes parce que un, euh, ce, ce genre de problème-là, d'identifier des ensembles de mots qui sont les plus petits possibles, euh, c'est un problème qu'on qu 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 appelle en, en informatique NP difficile. Donc, en fait un problème NP difficile, c'est essentiellement un problème pour lequel on ne peut pas espérer, enfin raisonnablement à l'heure actuelle, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui en informatique, on ne peut pas espérer résoudre ce problème-là en temps euh, non exponentiel. Quand on dit un temps exponentiel, en fait, on dit que c'est un temps qui est très très long et que plus la taille des graphes augmente, plus le temps de calcul euh, augmente de façon, enfin, ça, ce temps-là explose. Et donc, euh, on, on fait face à ce genre de problème-là quand on étudie euh, nos dictionnaires.
3: Donc, vous, vous travaillez depuis un certain nombre d'années, je crois, sur ce projet là. Est-ce que maintenant vous avez une idée de la taille d'un ensemble d'ancrage, donc de, du nombre minimal de mots qu'il faudrait pour connaître une langue?
6: Oui, en fait, ça c'est une question. C'est euh, une des questions qui nous a souvent été euh, posée. Il euh, faut savoir que la taille de cet ensemble là, elle est euh, elle est quand même assez petite si on prend un dictionnaire euh, un dictionnaire, disons. Je penser au Larousse au Robert. On n'a pas utilisé ces dictionnaires dans lesquels On avait accès à d'autres ressources, en anglais plutôt. Euh, on s'est rendu compte qu'on trouvait des ensembles qui étaient euh, en fait, de, entre 1 et 2 de la taille du dictionnaire initial. Donc, si on regarde le,
0: nom,
6: le nombre de mots qui y a dans, un, dans un dictionnaire, seulement 1 à, à, disons, 2 ça varie d'un dictionnaire à l'autre, est suffisant euh, pour apprendre les 99 ou 98 de mots qui restent dans le dictionnaire.
3: Est-ce que vous avez fait l'exercice de donner certaines définitions uniquement en fonction de ce 1% de mots-là, voir un peu qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est encore lisible comme définition?
6: C'est une autre bonne question aussi. En fait, on a, comme moi je suis pas un linguiste de formation, je commence à acquérir certaines connaissances sur ce sujet-là, avec ce projet-là en particulier. Euh, je n'ai pas regardé ça. Euh, par contre, c'est quelque chose qui est fait, qui a, qui a déjà été fait par le passé. Il y a beaucoup de, de, de linguistes, euh, des, on appelle des, plutôt des lexicologues, qui s'intéressent au lexique, la représentation du lexique. Il y a beaucoup de lexicologues qui se sont attaqués à ce problème-là. Euh, même dans les années 30, en fait, il y avait quelqu'un qui avait proposé, donc qui s'appelle Ogden, qui avait proposé un ensemble de 850 mots qui serait suffisant pour, dans enfin, selon ce qu'il prétendait, c'est une étude qui a été faite de façon plutôt empirique qui prétendait que ces 850 mots-là en anglais étaient suffisants pour apprendre n'importe quel mot euh, par la suite. Puis, il y a d'autres euh, chercheurs qui ont, qui ont étendu ce genre d'idée-là par la suite. Donc, plus récemment, euh, il y a un chercheur qui s'appelle Brown qui s'est intéressé à l'apprentissage de l'anglais comme langue seconde. Et puis, euh, il, il a proposé une liste de mots euh, qui ont un peu cette idée une liste de mots minimale, de taille minimale, qui permet d'apprendre euh, tous les mots. Euh, je crois que dans son cas, c'est autour de 2000 mots plutôt euh, Qui, qui a la laissé constitué de 2000 mots. Donc, à partir de là, on peut apprendre, on peut apprendre beaucoup de mots. Ben, en fait, tous les, tous les autres mots euh, à partir de cet ensemble-là.
3: Donc ça, c'est pour l'anglais, j'imagine. On va parler après la pause musicale de ce que ça implique d'apprendre de, de regarder les dictionnaires dans d'autres langues que l'anglais. Donc, on s'en va.
1: Faire rimer amour avec toujours B. Les initiales bébés C. Pour toi, aux blanches cocaïnes D. Souvenir du dada Zurich Plasme qui sort de ta bouche. F. La femme qui se réveille en toi. G. La reine gastronomique des sens. H. Les homos hurlent à la lune. I. L'intelligence de ne pas choisir. J. Le jour qui repousse la nuit. K. Les infinis multiples du kaléidoscope. L les larmes qui mènent vers le déni. M Morrison dans sa baignoire au 17 rue N toujours chérir la naïveté. O la renaissance d'Autodix. P les fashion pirates de Vivienne Westwood. Q toujours des questions sans réponse. Le rythme rapide de Steve Reich. S. Salvador et Amanda. T. La tristesse, moteur de tes joies. U. L'uranium-235 de Tchernobyl. voiture 3C de David Cronenberg, W, Walter Van Endonk est grand, X, la génération pré prémâchée. Y, deux amoureux sous le ciel de Yellowknife, Z, l'humain habite dans un zoo. Les lettres de l'alphabet nous empêchent de rester muets. Comme une mélodie divine, elles évoquent en nous la doctrine de nos fragiles existences, trop souvent vidées de leur sens.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, et c'était Pierre la pointe qu'on entendait nous réciter l'alphabet. Et qui dit alphabet dit peut-être dictionnaire, et ça tombe bien parce qu'en première partie d'entrevue, on discutait avec Alexandre Blondin-Massé des mots qu'on doit qu'on doit minimalement connaître pour pouvoir lire les définitions dans un dictionnaire, que ce soit en français ou dans une langue étrangère. Donc on disait dans la première partie qu'il il y avait un certain nombre de mots qui est nécessaire d'apprendre pour lire le, tous les dictionnaires. Est-ce que euh, des tels exercices ont été faits en, 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 en d'autres langues que l'anglais?
6: En fait, c'est aussi évidemment une, une très bonne question, puis c'est quelque chose qui nous a un peu embêtés au début. Euh, surtout qu'on est, on est, on est dans une province francophone, et euh, naturellement, on s'est dit que ce serait intéressant de voir quest ce qui se passe lorsqu'on considère des ressources en, en français. Euh, un des problèmes qu'on a, en fait, c'est que quand dès qu'on s'éloigne de l'anglais, il y a beaucoup moins de ressources pour donc, déjà, il y a moins de dictionnaires numériques qui sont disponibles. Ça fait que ça, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée. Puis une deuxième difficulté qui, qui rend les euh, choses plus compliquées, c'est, euh, je vous ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait une, une phase importante dans laquelle on prenait les dictionnaires et on, on les transformait en graphes. Et euh, cette transformation-là demande vraiment d'utiliser des ressources linguistiques, donc qui sont spécifiques à chaque langue. Et euh, dans le cas du français, on n'a presque pas de, de, de ressources de cette forme-là pour, pour, pour faire les transformations. Donc, il y en a quelques-unes, mais ça nous donne des résultats qui sont un peu plus difficiles à interpréter, ce qui fait qu'on on travaille actuellement justement sur cette partie-là pour, pour obtenir des résultats et s'assurer que euh, ce qu'on observe en anglais se traduit à peu près de la même façon en français. Donc, euh, finalement, nos observations sont euh, indépendantes de la langue. C'est ce qu'on aimerait prouver. Comme, euh, on, on, on fait l'hypothèse que que c'est indépendant de la langue, mais pour le prouver, il nous reste un petit peu de donc de ressources numériques à aller récupérer.
3: Puis quand vous parlez de ces ressources-là linguistiques qui permettent de transformer un dictionnaire en graphe, est-ce que c'est parce qu'on enlève certains mots, disons les, les prépositions, les, les déterminants, pour euh, pouvoir avoir un graphe intelligible ou ça, ça fait partie quand même de l'ensemble de, disons, 2000 mots qui sont nécessaires euh, de connaître?
6: Mais en fait oui, c'est exactement ce genre de, de, de traitement-là qu'on doit faire. Il y en a quelques-uns de plus parce que les dictionnaires ne, ne définissent pas uniquement des, des enfin des noms communs, des adjectifs, etc. Ils définissent aussi, bon, déjà il y a des noms propres, il y a des pré il y a des préfixes, des suffixes. Euh, il y a aussi le problème que certains mots sont des mots, euh, on appelle ça des locutions, donc c'est des mots enfin des, des unités lexicales qui sont de plusieurs mots. Donc euh, par exemple, un exemple que je pourrais vous donner, c'est « peur bleu, Par exemple, c'est différent de simplement « peur » ou de simplement « bleu. Euh, donc, les combinés ensemble ont un sens qui dépasse euh, qui dépasse le, le, le sens de chacun de, des mots propres. Et euh, ce genre de, de situation-là, par exemple, il y a des expressions, des locutions qui sont définies dans les, les dictionnaires. Euh, on doit les exclure. On, on est obligé, finalement, de d'enlever certains cas qui sont un peu plus durs à traiter pour simplifier notre analyse. Sinon, c'est plus compliqué à faire. Donc, euh, il y a aussi, euh, vous avez parlé des, des prépositions. C'est ce genre de mots-là, on les appelle des mots fonctionnels. Donc, sont, en anglais, on dit des stop words. Ce sont des mots qui ont pas un sens extrêmement important, mais qui vont plutôt agir comme euh, comme objets syntaxiques, donc pour lier des mots entre eux. Euh, ces mots-là aussi, on n'en on tient pas compte dans notre analyse pour simplifier. Et puis, euh, à partir de là, ce, tout ce nettoyage-là demande euh, d'avoir des connaissances sur la langue avant de pouvoir euh, le faire. Ça peut pas se faire de façon automatique.
3: Mais là, je reviens sur ce que vous disiez avec les expressions comme « peur bleue », qui était votre exemple. Est-ce que le, le fait qu'un mot peut avoir plusieurs sens, ça a un impact sur vos recherches?
6: aussi c'est quelque chose euh, dont on a essayé de tenir compte le plus possible donc euh, euh, ce phénomène-là donc un mot et plusieurs sens, on appelle ça la polysémie en, en linguistique donc euh, polysémie pour plusieurs sens euh, donc quand un mot a un plus a priori il n'y a pas de problème si le, défi le dictionnaire définit les, les différents sens le problème qu'on va avoir par contre c'est que si on lit une définition et qu'on voit un mot polysémique apparaître dans cette définition-là euh, on peut pas savoir, euh, en fait, les, les lexicologues qui ont conseillé le dictionnaire ont pas indiqué lequel des sens était utilisé dans cette définition-là en particulier. Alors, euh, ça aussi, c'est une autre étape qui demande euh, un certain travail, puis euh, j'ai justement un de mes étudiants qui s'est posé sur cette, euh, penché sur cette question-là euh, de, de, de la polysémie dans les dictionnaires, puis... Euh, on peut a différentes techniques qui existent depuis longtemps. Donc, par exemple, l'analyse la, la, sémantique latente qui permet de, de désambiguiser. Donc, on appelle cette, ce processus la désambiguisation d'un mot dans un contexte. Et puis, en utilisant ces, ce genre doutils on est capable de pas nécessairement désambiguiser euh, à 100% avec une, une, un taux de succès à 100%, mais on, a, on arrive à désambiguiser plus de mots qu'avec qu des stratégies plus plus simplistes qui vont, par exemple, systématiquement prendre le, le premier sens ou le sens le plus fréquent euh, du mot qui est utilisé.
3: Puis des dictionnaires, il y en a quand même plusieurs. Est-ce qu'ils euh, sont tous construits de la même façon, les dictionnaires? Est-ce que pour vous, ça revient pas mal euh, à la même chose d'utiliser n'importe quel dictionnaire?
6: Euh, en fait, on, on, on s'est aussi posé cette question-là parce qu'on voulait s'assurer que nos analyses n'étaient pas trop fortement dépendantes d'un dictionnaire donné. Euh, ce qui fait qu'on a... En, donc, comme en anglais, il y a beaucoup de ressources, on a réussi à aller chercher... Euh, pour le moment, on en a eu huit ou neuf... Je ne me rappelle plus du nombre, de vous, ouais, Je crois que c'est huit dictionnaires, en fait. Donc, on a pris les... Euh, il y a des dictionnaires euh, assez classiques qui sont le Myriam-Webster, qui est une, une sorte de dictionnaire qui est dans le domaine public. Euh, la version enfin la plus... Euh, une version ancienne, ancienne qui est dans le domaine public donc que tout le monde peut utiliser pour euh, dans, dans sa recherche. On a aussi utilisé d'autres euh, dictionnaires qui sont développés par des des équipes de lex qui nous ont, qui ont mis à disposition leurs données pour qu'on puisse les analyser. Donc, euh, c'est quand même assez varié. Donc, un des projets, par exemple, que je peux mentionner, c'est WordSmith, un projet qui est basé aux États-Unis. Puis, eux, ils nous ont fourni quatre dictionnaires. Donc, euh, un dictionnaire qui je crois, un, un dictionnaire qui va plus porter sur les images. Donc, c'est un dictionnaire illustré, on peut dire. Il y en a un qui est pour les enfants. Donc, un dictionnaire qui s'adresse spécifiquement aux enfants, qui est plus restreint. Le vocabulaire est simplifié un peu pour, pour le rendre plus accessible. Il y a deux autres dictionnaires qui sont de plus grande taille dans leur projet. Euh, il y en a un qui est le, le dictionnaire essentiellement commun pour un anglophone, donc euh, qui, qui, qui maîtrise bien la langue et tout. Et il y en a un, un dernier, le quatrième, qui s'adresse, à ceux qui apprennent l'anglais comme langue seconde. Donc, on a regardé les, les quatre dictionnaires, puis essentiellement, on n'avait pas beaucoup de variations. Ça à nos observations étaient, euh, le, disons, la taille, le nombre de mots qu'on doit connaître, pour, euh, par exemple, pour apprendre tous les autres, c'était assez assez stable, même si on considérait des, des dictionnaires différents. Donc, autour de 1 ou 2 de mots euh, est suffisant, peu importe les dictionnaires.
3: Et ces mots-là qu'on doit connaître avant de… pour pouvoir lire les autres définitions du dictionnaire, comment est-ce qu'on les apprend?
6: Voilà. Donc, en fait, quand on, quand on apprend des nouveaux mots, pour simplifier, on a proposé un modèle qui tient compte essentiellement de deux approches complémentaires pour apprendre des nouveaux mots. Euh, une des approches, on en a parlé déjà quand même un peu plus, c'est l'apprentissage par définition. Donc… Euh, quelqu'un nous donne nous définit un mot, soit à l'oral, soit en lisant une définition du dictionnaire. On est en mesure de l'apprendre si on connaît tous les mots, ou à peu près tous les mots qui apparaissent dans cette définition-là. Euh, évidemment, on ne peut pas faire que ça. Il faut apprendre des mots de façon directe. On appelle ça par expérience directe ou euh, par expérience sensorimotrice à l'aide de nos cinq sens. Donc, ces mots-là, on va les apprendre euh, quand on est petit, en général. On va les apprendre en regardant, en touchant, en goûtant, en, en entendant, etc. Donc, euh, ces deux approches-là sont complémentaires, puis nous, on s'est plutôt penché sur la partie définitionnelle, donc en disant quels sont les mots qu'on doit apprendre par expérience directe pour ensuite que cet ensemble de mots-là soit suffisamment important pour qu'on apprenne euh, tous les autres mots par définition seulement. Donc, euh, voilà. En gros, c'est... En gros, c'est euh, comme ça qu'on apprend des mots, disons, en simplifiant beaucoup. C'est un peu plus complexe que ça. évidemment, le, le processus d'apprentissage, mais c'est une bonne façon de, de voir l'interaction entre les, euh, les deux méthodes.
3: J'ai une dernière question pour vous, qui est une question qu'on aime beaucoup ici à l'émission. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? <rire> euh,
6: c'est une bonne question. Euh, je dirais plutôt l'œuf. J'ai pas vraiment d'explication supplémentaire, c'est une intuition, donc j'irai pour l'œuf.
3: C'est bon, ça sera une intuition à valider plus tard. Merci beaucoup, Alexandre Bondémassé, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes professeur au département d'informatique de l'UQAM et membre du laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique. Et après cette pause musicale, il y a David qui va poursuivre cette série de chroniques sur les enjeux philosophiques. De la... Je poursuis maintenant en philosophie avec David Montmini. Bonsoir David.
0: Bonsoir Nadia.
3: Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
0: Ben, comme tu l'as mentionné tantôt, aujourd'hui euh, je vais conclure ma série, sur, euh, ma série de chroniques sur l'intelligence artificielle et la philosophie féministe. Euh, J'ai parlé des dérives possibles de l'utilisation euh, des apprentissages machines dans ma première chronique. J'ai proposé des pistes de solutions techniques pour éviter ces dérives dans une deuxième chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler des pistes de solutions euh, sociales et institutionnelles qui se mettent en branle depuis quelques mois pour favoriser le développement d'une intelligence artificielle socialement responsable.
3: D'accord, alors on t'écoute.
0: D'accord. Donc, euh, un des objectifs de la philosophie féministe, c'est de cibler les sources de discrimination et de les contrer quand c'est possible. Mais comme j'ai mentionné, très peu de gens ont accès aux algorithmes d'apprentissage machine qui sont utilisés dans certaines formes d'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile de contrer directement les effets discriminatoires en modifiant les algorithmes. Donc, devant, devant cette réalité, il devient pertinent, voire essentiel, de se tourner vers la réglementation et le contrôle institutionnel de l'intelligence artificielle.
3: Et qu'est-ce que tu entends par contrôle institutionnel
0: J'entends euh, tout simplement toute forme de réglementation, qu'elle soit gouvernementale, universitaire ou supranationale, comme l'OMC, par exemple, qui vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle en société. D'accord. Donc, avant de, euh, avant, tout avant de proposer des législations, il faut savoir sur quoi on légifère, c'est-à-dire qu'il faut faire de la recherche sur l'intelligence artificielle en sciences humaines et sociales afin d'approfondir euh, la compréhension des impacts de l'intelligence artificielle sur la société. Et puis là, j'ai deux exemples en tête de ce genre de recherche. Premièrement, euh, l'Institut AI Now, qui est un centre de recherche associé à l'Université de New York, qui travaille sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle sur la société.
3: Et quel genre d'impact? Donc, tu as déjà parlé de discrimination, mais j'imagine qu'il y a d'autres types d'impacts.
0: Ouais, en fait, ce que fait Einar, euh, c'est qu'il se concentre sur quatre domaines euh, pouvant être influencés par euh, l'intelligence artificielle. Euh, premièrement, les droits et les libertés, j'en ai parlé euh, dans un premier temps. Ensuite, les impacts sur le marché du travail et l'automatisation. Ensuite, la discrimination, qui eux, euh, ils appellent le domaine des biais et de l'inclusion. Et enfin, le, celui de la sécurité de infrast des infrastructures critiques comme les hôpitaux, les réseaux d'alimentation électrique. Et le deuxième euh, exemple que j'ai en tête, c'est euh, Algorithm Watch, qui est euh, un, un centre de recherche basé à Berlin.
3: Et les deux centres font le même genre de recherche?
0: Euh, pas tout à fait. Disons qu'il y a un, 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 des éléments qui sont partagés, mais Now a une visée euh, plus pratique. Le centre a pour mission, euh, premièrement, de vulgariser le fonctionnement des algorithmes de prise de décision pour un grand public et aussi euh, de fournir une plateforme de réseautage pour des experts de différents milieux, euh, puissent mettre leur expertise au service du développement de l'intelligence artificielle, éthique ou socialement responsable.
3: Puis est-ce que ce travail de recherche-là aboutit à des propositions concrètes? Euh,
0: de plus en plus. Il y a des gens comme, euh, qui proposent des mesures plus concrètes, comme par exemple Oren Etzioni, qui est professeur d'informatique euh, à l'Université de Washington, qui, lui, il s'inspire des euh, trois lois de la robotique d'Asimov et il propose euh, les trois lois de l'intelligence artificielle. Et ces trois lois seraient la première étant que tout système euh, d'intelligence artificielle qui prend des décisions devrait être soumis à l'ensemble des lois qui s'appliqueraient si ces mêmes décisions étaient prises par un humain. Deuxièmement, euh, tout système d'intelligence artificielle devrait toujours révéler qu'il n'est pas humain à toute personne qui interagit avec lui. Et troisièmement, euh, aucune intelligence artificielle ne devrait pouvoir conserver ou partager de l'information confidentielle sans euh, l'approbation explicite de euh, la source d'information
3: ben Ça, c'est déjà des bonnes pistes en vue de futures législations.
0: Quand même, quand même. Et puis, euh, les deux derniers éléments euh, que je voudrais aborder sont beaucoup plus près de nous à Montréal. La première, c'est euh, la déclaration de Montréal sur le développement d'une intelligence artificielle responsable. Il euh, y a eu un forum... Le, en, le 3 novembre dernier à Montréal, et puis les participants ont proposé une déclaration qui porte sur les valeurs, le bien-être, la justice, la connaissance et la démocratie.
3: Donc, c'était quand même assez large.
0: Oui. Si j'ai bien, si bien compris, le, le but de l'initiative, c'est de dresser euh, une déclaration dans laquelle sont enchassés les principes fondamentaux euh, pouvant mener au développement d'une intelligence euh, artificielle responsable.
3: C'est quand même une noble mission. Tu as parlé de deux éléments. C'est lequel l'autre?
0: Le deuxième, euh, plus personnel et encore plus actuel. Euh, hier, euh, plutôt avant-hier, à l'émission La Sphère à Radio-Canada, euh, Frédéric Bouchard, qui est philosophe, doyen de la Faculté des Arts et qui est mon directeur de recherche, euh, a soutenu que euh, la meilleure façon euh, de ne pas se faire duper ou de ne pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle, c'est de former des cerveaux irremplaçables. C'est-à-dire que la meilleure contribution à long terme des sciences humaines et sociales aux enjeux liés à l'intelligence artificielle, ce serait de former des chercheuses et des chercheurs incontournables pour comprendre les sociétés humaines complexes dans lesquelles l'émotivité et la subjectivité jouent un rôle très important.
3: Merci beaucoup David pour cette série de chroniques sur l'intelligence artificielle et on s'en va maintenant en musique avec Philippe B et au retour on vous offre une chronique toute spéciale d'André Hermann sur les organismes modèles en recherche.
5: À l'abri de la pluie Sous la marquise mise à nu Je regarde passer les taxis Et je souris aux inconnus Au cinéma beau bien ont déjà fermé les lumières Et je suis seul sur le coin De Louis et -Bas a far semblant de rien. Je repense à ce que tu m'as dit Quand on a vu tes culs, tout gars À la table à côté C'est l'inventaire des sentiments Moi, je suis seul dans mon coin De l'univers à faire semblant de rien
3: la pièce sortie-exit de Philippe B. Et dans le flapoule, on poursuit avec la chronique d'André Herman. Bonsoir André.
2: Bonsoir Nadia.
3: Bienvenue à l'émission et tu nous présentes aujourd'hui les différents modèles vivants. En
2: laboratoire. Exactement, donc tout d'abord je voulais te remercier de m'accueillir ici pour ma toute première chronique. Donc en science, on utilise des cellules, des levures ou encore des insectes et des vers pour faire nos expériences. Aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns, comment ils ont été découverts et ce qu'ils apportent encore aujourd'hui dans les grandes découvertes. On les appelle des modèles en science parce qu'ils nous permettent de modéliser un phénomène ou une maladie et de mieux la comprendre. Donc ces modèles partagent de nombreux atouts, ils sont de petite taille et sont Facile à élever et tu vas commencer par nous parler d'un petit verre. Oui, commençons par le modèle que j'utilise dans ma thèse, le verre élégance ou Caenorhabditis élégance pour faire un peu plus avant. Donc chassez vite de vos esprits l'image d'un verre de terre qui se ferait un chemin sur le sol car mon petit verre ne mesure qu'un millimètre et il est transparent. Nous, on met neuf mois à se développer dans le ventre de notre mère. Son développement à lui est très rapide. En 4 jours seulement, le verre passe du stade de l'embryon au stade adulte en passant par le stade de larves. Autre phénomène intéressant, c'est un ver hermaphrodite. Notre petit ver n'a pas besoin de se trouver une date pour se reproduire et il pondra en moyenne 300 œufs dans sa vie. Donc dans la nature, on trouve un mâle pour 700 hermaphrodites, autant vous dire que monsieur ne fait pas le malin. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos vers et leur importance dans les découvertes scientifiques. C'est grâce à ce petit verre qu'un des mécanismes les plus importants de notre corps a été découvert, la mort des cellules. À tous les jours, des cellules meurent dans notre corps et c'est bien normal. Certaines se renouvellent même, comme les cellules de la peau. Ce phénomène de mort de nos cellules est appelé apoptose, et en 2002, des scientifiques ont obtenu un prix Nobel pour cette découverte, dont Brenner, qui est le père de ce verre en science. Waouh, et maintenant du côté de la levure La levure c'est la petite bête qui t'accompagne à chacun de tes 5 à 7 Nadia Et ça fait longtemps que ça dure, 6000 ans plus précisément À l'époque déjà, les hommes l'utilisaient pour produire de la bière par fermentation On l'observe par hasard pour la première fois au XVIIe siècle Où Anthony van Leeuwenhoek est un savant néerlandais Qui développe des objectifs de microscope de plus en plus précis Pour améliorer la qualité de cette époque de ses étoffes, et c'est à cette occasion qu'il va voir notre ami la levure pour la première fois, en la comparant à un quart de grain de poussière. Un homme va aussi marquer l'histoire de nos levures et c'est Louis Pasteur. Donc On le connaît pour la pasteurisation, mais il a aussi démontré que plusieurs de nos maladies sont causées par des organismes microscopiques, dont la levure. Il a nommé sa, sa découverte la théorie des germes, et c'est cette théorie qui est encore utilisée en médecine aujourd'hui. Ses travaux avaient été commandés par des brasseurs lillois, alors on dit « merci la bière ». Et c'est grâce à cette levure de bière encore qu'un autre mécanisme essentiel de notre corps a été découvert, le recyclage de nos cellules. En cas de grosse faim, ou quand un élément de la cellule se fait vieux, la cellule peut tout simplement décider de se manger elle-même, et on appelle ça l'autophagie. La levure a permis d'identifier 15 gènes impliqués dans l'autophagie, et une équipe japonaise a reçu le prix Nobel en 2016 pour avoir trouvé l'équivalent de ces 15 gènes chez l'homme. Et maintenant, on s'envole avec
3: la mouche, mais pas n'importe laquelle. Celle qu'on peut retrouver sur nos fruits l'été
2: qui a des yeux rouges. Exactement, Nadia. Ça fait depuis plus d'un siècle que la mouche de fruits, ou drosophile, toujours pour faire plus avant, est étudiée. Le premier à découvrir un prix Nobel le premier à décrocher un prix Nobel grâce à notre ami Hélé est le généticien Thomas Morgan en 1933. Il a fait se reproduire des milliers de mouches entre elles et a fini par obtenir un mutant aux yeux blancs qui, contrairement à ses congénères, n'a pas les yeux rouges. Il prouve que cette mutation est héréditaire et liée au sexe de la mouche. On fait alors un pas de géant en génétique. Morgan comprend à ce moment-là que les chromosomes sont le support de l'hérédité. La mouche entre dans la classe des grandes, mais certains remettent encore en cause son intérêt en science. En 2008, la mouche de fruits fait parler d'elle en pleine campagne présidentielle américaine dans un discours de Sarah Palin, candidate pour le parti républicain. Elle déplore que l'argent de la recherche en science soit mis dans des projets sans intérêt pour la santé et elle cite, pour exemple, un laboratoire français qui travaille avec la mouche de fruits alors qu'on n'a toujours pas trouvé de traitement pour soigner l'autisme. Nous avons un budget de 3 trillion de dollars dans ce pays et le Congrès a 18 billion de dollars
3: sur les marques pour leurs projets politiques And that, right there, is more than the shortfall to fully fund IDEA. Where does a lot of that earmark money end up, anyway? You guys have heard some of the examples of where those dollars go. You've heard about the bridges, and you've heard about um, these, some of these pet projects that really don't make a whole lot of sense. And sometimes these dollars, they go to projects having little or
2: nothing to do with the public good. Things like fruit fly research in
6: Paris, France. I kid you not!
2: Pas de chance Sarah, ça tombe plutôt mal comme exemple car c'est justement grâce à la mouche de fruits que des scientifiques à l'université de Caroline du Nord ont identifié la protéine norexine comme facteur de risque pour l'autisme. Plusieurs personnes ont crié à la fausse nouvelle et Sarah s'est faite ridiculiser sur les réseaux. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette erreur de Sarah Palin, la mouche de fruits s'est retrouvée sous les feux des projecteurs et les recherches scientifiques autour d'elle avec. Voilà, j'espère que ma chronique vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces petites bêtes qui nous entourent et nous permettent de faire des découvertes en sciences. Merci Nadia et merci à vous de m'avoir écouté. Pensez à moi et aux levures la prochaine fois que vous irez boire une bière. Vous pourrez impressionner vos amis avec plein de belles anecdotes. Merci Audrey pour cette dynamique chronique. Et je l'ai dit en début d'émission, je le répète pour
3: celles et ceux qui l'auraient manqué, tu es doctorante à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie.
7: Je comprends, cherche pas à chercher, tu si veux te défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noire et blanc, qui donne des chaleurs à ton cœur adolesce. en reflet noir et blanc ça donne des chaleurs For 3 millions d'années <laughs> Une photo de
8: ta grand-mère Le crucifix
3: C'était Hubert Lenoir avec sa pièce « Jésus-Christ ». Et c'est ce qui termine l'émission de Le Fou la Poule. Je vais d'abord remercier notre invité, Alexandre Blondet-Massé. Euh, merci aussi à nos chroniqueurs et chroniqueurs, Marine Cogneau, qui est malheureusement plus là, David Montbigny et Audrey Herman. Merci à Stéphanie Schenck à la sélection musicale et à Stéphanie Lou Sauvageon et Karine Mona pour la technique et l'aide à la logistique ce soir. Merci à Anaïs garançon qui a mis en image l'émission de ce soir pour nos pages sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci aussi à notre public en studio ici C'était l'émission le fou la poule une émission que vous pouvez réécouter en balado en balado diffusion dès demain sur choc.ca et vous nous retrouverez également sur le web que ce soit sur Facebook et Twitter ou directement sur le site web de l'émission lefoulapoule.org bonne soirée qui était le premier sur
1: terre
0: c'était
1: la, 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 oh, la, la poule je pense c'est
7: Deuxième oui, en fait c'est la nuit, elle est bien quelque part d'ailleurs, alors c'est quoi C'est l'œuvre la poule, la ou poule, la poule Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi Alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'aman, alors c'est quoi Alors c'est quoi Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie C'est quoi la vie si je pars tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche je pas, fais-toi un pas, ça va, ça va Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi enfants de mes enfants qui sont mornés en m'accouchant, quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme si elle était avec moi, je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là, lâche juste pas, fais-toi un
8: pas, ça va, ça va,